0: Der Persönlichkeitsentwickler Zwei Psychologiestudenten und das Leben Ein Podcast mit Jonas und Stefan uh, uh. <lacht> Herzlich, Herzlich willkommen, willkommen zur zweiten Folge yes. Genau Erstmal vielen, vielen, vielen Dank, vielen Dank.
1: Ja also Erzähl. wir haben richtig viel Feedback bekommen mhm. und es war einfach nur es war einfach nur unfassbar geil, das alles zu lesen. Es war so viel so viel Positivität und es war einfach schön. Ja. Es hat einfach richtig Energie gegeben. Ja.
0: Mir auch. Jedes Mal Freude strahlend in die Luft gesprungen. Geistig zumindest <lacht> je nach Ort. Ja. Äh, richtig schön. Vielen vielen Dank, vielen Dank. dafür. Richtig cool. Letztes Mal ging es um den Persönlichkeitsentwickler als Mensch, der es für sich als günstig geachtet, an der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Psyche, Gedankenwelt, Gefühlswelt, Handlungswelt zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Und ich habe heute noch ein kleines äh, Gedicht oder einen kleinen Text mitgebracht, den ich sehr schön, schön finde und der das nochmal ein Stück weit unterstreicht. Der Text heißt, die Einladung ist eigentlich gedacht von einer Frau an einen Mann. Geschrieben von Oriah Mountain Dreamer, so eine Indianerin. Genau, es geht los. Es interessiert mich nicht, womit du dein Geld verdienst. Ich will wissen, wonach du dich sehnst und ob du die Erfüllung deines Herzenswunsches zu träumen wagst. Es interessiert mich nicht, wie alt du bist. Ich will wissen ob du es riskierst, dich zu Narren zu machen, auf der Suche nach Liebe, nach deinem Traum, nach dem Abenteuer des Lebens. Es interessiert mich nicht, welche Planeten ein Quadrat zu deinem Mond bilden. Ich will wissen, ob du deinem Leid auf den Grund gegangen bist, ob du dich der Ungerechtigkeit des Lebens geöffnet hast oder ob du dich klein machst und verschließt, um dich vor Verletzungen zu schützen. Ich will wissen, ob du den Schmerz, meinen und deinen eigenen ertragen kannst, ohne ihn zu verstehen, zu bemänteln oder zu lindern. Ich will wissen, ob du Freude, meine und deine eigene, aushalten kannst, dich hemmungslos dem Tanz hingeben und jede Phase deines Körpers vor Ekstase erbeben lassen kannst, ohne an Vorsicht oder Vernunft zu appellieren oder an die Begrenztheit des Menschens zu denken. Es interessiert mich nicht, ob das, was du erzählst, wahr ist. Ich will wissen, ob du andere enttäuschen kannst, um dir selbst treu zu bleiben. Ob du den Vorwurf des Verrates ertragen kannst, um deine eigene Seele nicht zu verraten. Ob du treulos sein kannst, um vertrauenswürdig zu bleiben. Ich will wissen, ob du die Schönheit des Alltäglichen erkennen kannst, selbst wenn sie dir nicht immer angenehm ist und ob ihre Allgegenwärtigkeit die Quelle ist, aus der du die Kraft zum Leben schöpfst. Ich will wissen, ob du mit Unzulänglichkeiten leben kannst, meiner und deiner eigenen, und immer noch am Seeufer stehst und der St und die silbrige Scheibe des Vollmondes ein uneingeschränktes Ja zurufst. Es interessiert mich nicht, wo du wohnst und ob du reich bist, ich will wissen, ob du nach einer kummervoll durchwachten Nacht, zermürbt und müde bis auf die Knochen, aufstehen kannst, um das Notwendige zu tun, damit deine Kinder versorgt sind. Es interessiert mich nicht, wen du kennst und ob oder wie du hierher gekommen bist. Ich will wissen, ob du mitten des Feuers bei mir ausharren wirst, ohne zurückzuweichen. Es interessiert mich nicht, wo oder was mit, du mit wem studiert hast. Ich will wissen, was dich von innen heraus trägt, wenn alles andere wegbricht. Ich will wissen, ob du mit dir selbst alleine sein kannst. Ob du den, der dir in solch einsamen Momenten deines Lebens Gesellschaft leistest,
1: wirklich magst. Meine Damen und Herren, Stefan Passbrugel. <lacht> <lacht> äh, ein Text, los.
0: der mich sehr inspiriert hat, als ich ihn gelesen habe. Und ich glaube, der nochmal vielleicht auf einer anderen Ebene, auf so auf einer emotionalen Ebene vielleicht auch, in sehr schönen Worten, das zusammenfasst, worum es letzte Folge ging.
1: Hm. Ja, und wir hatten ja auch in der letzten Folge gesagt, dass ihr uns bitte, wenn ihr Fragen habt, einfach Fragen stellt. Und genau das wurde auch gemacht, was uns cool. natürlich sehr, sehr freut. Danke dafür. Und ich habe hier auch schon direkt die Frage eines Zuhörers. Und zwar fragt er. Ja. Lieber Stefan, wie kannst du heute sagen, dass deine schlechtesten Tage heute besser sind als die besten Tage früher?
0: Ja, sehr, sehr schöne Frage. Ich beginne meine Antwort mit einer Frage, nämlich woran erkennst du oder ich, dass ich ein glückliches, erfülltes Leben lebe? Ja, ja. Und ich könnte bei, diesem, bei dieser Frage erstmal quasi mein Leben kognitiv analysieren. Ich könnte mir überlegen, gut, ich habe so und so viele Freunde, habe so eine solche Beziehung, habe den Job, habe die Menge an Geld, habe die Hobbys und so weiter und so fort. Und nach ausgereiften Überlegungen könnte ich vielleicht im Vergleich zu anderen oder zu irgendwelchen Referenzpunkten, andere Menschen, Stars, Zeitschriften, die ich gelesen habe, könnte ich dann entscheiden sozusagen, gut, ich scheine, ein glückliches, ein erfülltes Leben zu leben. Wäre nicht mein Einsatz, wenn du, Jonas, du mich fragen würdest, Stefan, lebst du ein erfülltes Leben? Kann ich dir in jedem Moment sagen, ja. Weil ich muss einfach mich hineinfühlen und wenn ich mich hineinspüre, ist da die überwiegendste Zeit einfach ein, 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 ein schönes, ein gutes, ein angenehmes, ein erfülltes Gefühl da. So, übrigens eine Frage, also da schwingt gleich eine Übung mit, die den einen oder anderen wirklich, ein kleines Experiment den anderen wirklich bereichern kann. Folgendes Experiment kann ich empfehlen, stell dir mal einen Tag einen Timer auf so ungefähr jede 20 Minuten. Und stell dann diese 20 Minuten immer in die Frage, also nach 20 Minuten, wenn der Timer klingelt, die Frage, woran erkenne ich, dass ich gerade glücklich bin? Frage. Den Fokus jedes Mal darauf lenken. Und zwar nicht, bin ich glücklich, sondern die Frage ist, woran erkenne ich, dass ich glücklich bin? Das nur noch als kleinen Seiteneinschub. Nun ja, die Frage ging weiter. Also, äh, ähm, wenn ich jetzt aus meinem aktuellen Gefühlszustand zurückdenke, ja, äh, wie ich mich jetzt die meiste fühle, wie ich mich meinem Gedächtnis nach vor fünf bis zehn Jahren die meiste gefühlt habe, stelle ich fest, dass ich tatsächlich im Großen und Ganzen deutlich, deutlich erfüllter und glücklicher bin. Das ist natürlich subjektiv. Subjektiv im Sinne von, wir sind als Psychologe, Jonas, weißt du auch, in meiner Erinnerung, wenn mhm. ich die abrufe, ändere ich sie mit dem Abrufen ja Und ich habe jetzt auch keinen Fragebogen ausgefüllt, der mir sagt, ich hätte damals irgendwie eine 2,34 auf der Skala und heute eine 6,83. Mhm. Es ist subjektiv natürlich. Es spricht meiner eigenen persönlichen Wahrnehmung, wenn ich über mein Leben reflektiere. Und gleichzeitig steckt da eine sehr spannende Annahme drin. Nämlich die Annahme, dass das Glücksgefühl oder das Lebensgefühl ähm, generativ sein kann. Oder wie wir letztes Mal gesagt haben, eine echt steile Kurve sein kann. Ja? <lacht> genau. Ähm, und das ist eine spannende Annahme, weil also sozusagen im Sinne der, der, der Subjektivität, also sich selbst eine günstige Annahme fürs Leben aussuchen, dazu kommen wir heute noch, ist es einfach eine günstige Annahme, davon auszugehen, dass... Dass, 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 dass so die aktuelle Stimmung, die positive Gestimmtheit, ein, eine, eine echt steile Kurve ist, also eine Sache ist, die immer besser werden kann über die Zeit. Ne? Also es gibt Menschen, die glauben sozusagen, Stimmung wäre immer gleich und die Gefühlswelt schwankt um diesen Punkt rum. Und wenn ich dies glaube, dann nehme ich es sehr wahrscheinlich auch so wahr. Es entspricht zum einen nicht meiner eigene Wahrnehmung, zum anderen halte ich es aber nicht für eine, für eine günstige Überzeugung. Im Sinne des Konstruktivismus, ich konstruiere mir meine eigene Welt zusammen, würde ich für sinnvoller halten, sozusagen, in die Überzeugung zu glauben, ähm, meine Stimmung kann stetig besser werden. Und das entspricht, ob ich mir jetzt einrede oder nicht, spielt für mich gerade keine Rolle, entspricht erstmal meine persönliche Wahrnehmung. Habe ich
1: damit die Frage beantwortet, Jonas? Ich hoffe doch. Lieber Zuhörer, damit ist die Frage beantwortet. <lacht> <lacht> Noch Fragen? Nein, Alles Nö. klar. <lacht> Erleuchtung erreicht. Gut. <Cool. lacht> ähm, genau. genau. Was man aber vielleicht jetzt auch noch... Natürlich... Da braucht man ja jetzt niemanden anzulügen. Es gab dann auch Feedback. Das war vielleicht nicht... Das war vielleicht nicht konstruktiv. Das war vielleicht auch nicht <lacht> wohlwollend. <lacht> <lacht> Was ist denn... Destruktiv nennt man das wahrscheinlich. Ähm, ja.
0: Ihr Säcke, was bildet ihr euch eigentlich ein? Nee, ich meine...
1: <lacht> Wie fängt man denn da an? Frei raus. Ähm, es war einfach ein, es war einfach ein, ein interessantes Gefühl. Ich würde gerne würd gern mal dazu eine kleine, eine kleine Anekdote erzählen. Oder eher gesagt, was, was mir jetzt eben in den letzten Tagen passiert ist. Und zwar... Also wir haben destruktives Feedback auch bekommen. Genau. Und danke auch dafür. Dank. Ja, mein Gott. Doch, super. Ja, danke. <lacht> Herzlichen Dank. Nee, also ich war in der Vorlesung. Vorlesung, ähm, ich, der Professor war ein Philosoph, also hat Philosophie studiert. Und es ging viel darum, was, was ist Theorie? Und dann gibt's da da hat er so einen Menschen vorgestellt, der heißt wohl Per Leo. Und der hat einen kleinen Artikel geschrieben, der heißt Zehn Jahre theorieabhängig. Mhm. Zehn Jahre Theorieabhängig und er hat dann so angefangen mit seinem, ja, angefangen im Studium und ich glaube, er hat Philosophie studiert und ihm sind zwei Sachen aufgefallen. Oder hat gesagt, zwei Sachen, die er braucht. Erstens eine Theorie ja. und zweitens eine Freundin. Der in der Reihenfolge? in der Reihenfolge. Ersteres hat er bekommen, zweiteres hat er nicht mehr drüber geschrieben. Genau. Und die Frage... Dann wissen wir gar nicht, ob es sich lohnt, in seiner Vorlesung <lacht> Die Frage, die ich mir gestellt habe, oder die man sich auch stellen kann, Man, mein, hey, wozu brauche ich denn bitte eine Theorie? Ja. Wozu brauche ich eine Theorie? Ganz einfach. Die Welt, das dürften wir jetzt eigentlich alle mitbekommen haben, ist verdammt kompliziert und ganz schön schwer zu verstehen. Das weiß man... Das ich mal jetzt als Otto-Normalbürger in Anführungszeichen, das weiß, wissen auch die Wissenschaftler. Und was auch hinlänglich bekannt ist, ist, dass wir eben alle doch schon sehr unsere eigene Perspektive auf das Leben haben. Weil wir haben so unsere Erwartungen, ja. so sind die Dinge, wir haben auch unsere Ängste, manche sagen, wir haben Glaubenssätze. Ja. Und auf eine gewisse Art und Weise ist es auch eine Theorie, wenn es auch implizit ist, also sozusagen nicht ausgesprochen. Und was wir hier anbieten, das ist eine Perspektive, das ist eine, das ist eine Möglichkeit, das Leben zu sehen. Es geht hier nicht um Wahrheiten. Ja. Die Frage kann man jetzt natürlich diskutieren, mein Gott, ist gibt es überhaupt die Wahrheit und können wir das denn sehen, wenn jeder so seine eigene Perspektive hat? Ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wichtig ist, wir verkaufen hier keine, wir verkaufen hier gar nichts, aber wir bieten hier keine Wahrheiten an, wir bieten eine Perspektive an, die eben... Sehr günstig ist. Es ist eine. Es ist günstig, günstig für? Für einen selbst. Für mhm. aller Jens Korsen geistig, seelischen Umsatz. Ja. Mehr Freude. Beruflichen, persönlichen beruflich, Erfolg. Persönlicher Erfolg. Wenn es sein, sein soll, auch monetär. Ja. Und. Genau, das. Ähm, ja. Bieten wir an. Ja. Und ja, jetzt hier der springende Punkt. Jetzt geht es natürlich darum, jetzt kann man natürlich sozusagen direkt auf Distanz gehen und sagen, oh, das ist jetzt aber, ich bin mir da nicht so sicher, man, was das so ist. Und dann kommt man sozusagen gar nicht dazu, sich das auch mal anzuschauen, weil das ist ja das Wesentliche. Natürlich soll man kritisch sein, alles kritisch hinterfragen, bin ich der größte Fan von. Aber man soll auch ein bisschen offen sein, auch ein bisschen, ja, Mal die Perspektive einnehmen, mal gucken, wie, wie fühlt sich das denn alles eigentlich so an? Bringt das denn was? Der Bruce Lee, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da gibt es ein schönes Video <lacht> auf YouTube, da sagt er, empty your mind. Also leere deinen ah. Geist, be like water, shapeless. Also sei wie Wasser, formlos.
0: Empty your
1: mind. Genau. Hm. Und wir bewegen uns hier zwischen, Mensch sei kritisch und sei offen. Ja? Ja, <lacht> vielleicht noch mein Senf dazu. Ja, Herr. <lacht> Immer rein damit. Die gute Currywurst. Ja, ähm. <lacht> fertig ist das.
0: <lacht> so, äh. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also. Im. Jetzt war ich echt. <lacht> waren gerade. Subjektivität. Genau, Kritik. Da würde ich einsteigen. Beim, beim negativen Feedback, das wir auch bekommen haben. Ähm, eine Gründe, warum ich auch richtig Lust auf diesen Podcast habe, ist dieses negative Feedback. Ja? Ähm, ich habe vor einigen Jahren schon mal mich rausgetraut und einige Blogartikel geschrieben, einige auch, Audioaufnahmen produziert. Und da kam viel, viel positive Resonanz und auch ein, zwei negative Feedbacks. Und ich habe es mir damals sehr zum Herzen genommen und alles wieder gelöscht. Upsi. So. Ähm, und habt dabei eine spannende Lektion gelernt. Äh, nämlich, dass es sinnvoll ist, eine starke Meinung zu vertreten, weil andere Menschen, die vielleicht keine so starke Meinung haben, entweder dann ihre eigene dazu zu meiner konträren Meinung stärken können, herausfinden können, entdecken können, was gut ist, oder vielleicht sich meiner Meinung anschließen können. So, und und, und natürlich kostet ein Podcast machen oder auch als Selbstständiger sein Produkt zu verkaufen oder auch als Mensch zu seinen eigenen Werten, zu seinen eigenen Zielen, vielleicht auch zum Lebensstil zu stehen, der nicht gewöhnlich ist, kostet es Mut. Ja? Das ist ja, was wir mit selbstbestimmten Leben meinen. Ähm und, 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 und dieser Mut, diesen Mut kann man genau trainieren, indem man zum Beispiel so einen Podcast macht, indem man sich Raustraut, indem man mal anderen Menschen ehrlich begegnet, was man eigentlich wirklich fühlt und denkt über die Welt. Mhm. Und ich erinnere mich immer gern an, an eine Geschichte, die hat mir einer meiner Ausbilder erzählt. Und zwar, der erzählt zu Stefan, ich habe in meiner Praxis, also ist seine Zeichen Therapeut, ich habe in meiner Praxis drei Arten von Klienten. Das eine ist so sag ich mal, der eher normale Arbeitnehmer, das war so ein, einer seiner Kategorien, das andere waren so Manager, mittleres Management und das andere waren Top-Performer, Leistungssportler, Top-Manager, Superstars, ja? Und er, hat gemeint, er hat gemeint, alle drei Gruppen unterscheiden sich ziemlich stark, wie sie an seine Vorschläge, an das Coaching herangehen. Die, die, die Angestellten, die sind prinzipiell eher mehr so, die muss man motivieren, etwas zäh, muss man überzeugen. Aber wenn man dann ein paar gute Argumente aus der Forschung, aus der Praxis bringt, lassen die sich schon überzeugen und lassen sich darauf ein und dann läuft wenn auch sehr zäh. Das mittlere Management, das sind die sozusagen ein Rechthaberitis leiten, wenn man will, ja, sind sehr, sehr kritisch, kritisieren alles, bevor sie es ausprobiert haben und es ist, eine, es ist eine ziemlich anstrengende Coaching-Geschichte mit denen, ganz anders als die Top-Performer. Die Top-Performer sagen ganz einfach, du, pass auf, ich probiere mit dir alles aus, solange es wirkt, aber erstmal probiere ich es aus, teste es für mich, wenn es wirkt, geil, ich empfehle dich weiter, ich finde es großartig, ich feiere dich, wir machen weiter, wenn es nicht funktioniert, gut, dann äh, können wir es auch sein lassen, aber die probieren es immer erstmal aus, bilden sie ihre eigene persönliche Meinung, und das finde ich für sehr wichtig. Und, und, und den Punkt auch nochmal zu schließen, einer der berühmtesten Blogs über Persönlichkeitsentwicklung, Steve Pavlina, hat mal ein ganz spannendes Selbstexperiment gebracht. Und zwar hatte er Lust, einen Dreier zu haben. So, war einer seiner Lebensziele. Kann man haben als Ziel, ja. Und hat dann auf Facebook, wo er auch irgendwie 10.000 von Fans hat, einfach das gepostet. Und ja, es haben viele Fans ihn entfollowed, also sind auf Abstand gegangen. Aber andere wiederum haben es total gefeiert, dass er so ehrlich, so offen und transparent war. Und er hatte auch, nach seiner Erzählung danach, äh, hat sich keine paar Stunden später eine Frau gemeldet. So, was will ich damit sagen? Ähm, dass es Mut kostet, zu seinem eigenen Leben zu stehen, zu seinen eigenen Überzeugungen, zu seinem Lebensentwurf, der vielleicht nicht dem otto lebensentwurf entspricht. Aber bei diesem Prozess man sehr viel lernt. Es braucht erstmal Mut, aber es sind sehr... Schöner Prozess, im Grunde der Prozess, der laut Entwicklungspsychologie, laut Ericsson, zwischen dem 20. und 30. Leben ja im Zentrum steht, ja. Die eigene Persönlichkeit zu differenzieren, auch sich für einen Lebensentwurf entscheiden zu können, der jetzt, ich mal, nicht normal ist oder der Norm entspricht, ja, genau.
1: Das noch als Comment. Das ist auch ganz cool, ich habe ähm, jetzt vor die letzten Tage es gibt so ein schönes Video vom Arnold Schwarzenegger auf YouTube Aha. und da hält er so eine Rede so seine fünf Erfolgsprinzipien und ja. das wissen, glaube ich, viele Deutsche nicht, sozusagen. Die, die haben die Filme gesehen und die sind ja alle übersetzt. Eigentlich spricht er ja da Englisch und der Arnold Schwarzenegger, der hat einen wirklich einzigartigen, <lacht> hat einen wirklich einzigartigen Akzent. Und man kennt ihn ja so als den Bodybuilder. Deswegen ist er ja bekannt, Big Muscles. Und das ganz Besondere an ihm ist ja diese drei Karrieren: ja? erst unfassbar erfolgreichen Bodybuilding, dann Schauspielerei und dann in die Politik, Gouverneur. Ja. Und das, dieses Coole ist, der war ja dieser, dieser Muskelprotz und meinte aber, ach, ich will Schauspieler sein. Und dann hat er erzählt er das wirklich schön, wie wir dann so zu diesen. Ähm, wie nennt man diese Leute, die Talentsichter, Talentscouts, Talent so Leute, die da irgendwas entscheiden. Vielleicht die Produzenten Film, des Films. Filmbusiness, genau. Ja. Und die haben dann so mehr oder weniger gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Hast du dich mal gehört? Kein Mensch hat Bock auf deinen dummen Akzent. <lacht> und der, dann hat er an und das ist eins seiner Gesetze. Dann sagt er, don't listen to the naysayers. Ganz gar nicht zu sagen, aber don't listen to the naysayers. Also hör nicht, hör nicht auf die Leute, die Nein sagen. Und das... Und das ist es ja im Endeffekt. Don't nee. listen to the naysayers. Ja, der sagt das so. Da, Hört es euch an, das. Das ist wirklich sehr charismatisch. Und, ja. und und dann, und was ist dann passiert? Diese, diese Schwäche, in Anführungszeichen, dieser super dämliche Akzent, das ist eine Stärke geworden. I'll be back. Das, ja, das hat dadurch erst Gewicht bekommen. Das ja. ist eines der berühmtesten Filmzitate. Und das ist eine Möglichkeit, mit Schwächen umzugehen. Aber wichtig hier, don't listen to the Naysayers. Voll. Wo wir bei dem Thema der heutigen Folge sind.
0: Selbstbewusstheit als erster Schritt in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, als Persönlichkeitsentwickler. Ja? Also um wahrzunehmen, ähm, wann, ich, wann ich solchen Naysayers glaube. Ja, wann ich vielleicht auch von meinen selbstbestimmten Zielen äh, mich, 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 wie sagt man da, mich, mich, mich äh, abwende. Ja? Ist es einmal sinnvoll, wichtig wahrzunehmen, wie tick ich überhaupt? Wie tick ich überhaupt? Wie tick ich?
1: Ja. ja, es ist wichtig auch herauszufinden <lacht>
0: Genau, also, welche Persönlichkeit habe ich, was denke ich, was fühlt es in mir? Und ähm, Freud war der Ersten, der festgestellt hat, wir haben nicht nur ein Bewusstsein, wir haben auch ein Unbewusstes.
1: Eben. Der eben. Mensch ist eine Maschine. Der Mensch ist eine Maschine. Was meinst du damit? Naja. Der Mensch ist eine... Wir sind eben sehr automatisch, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist auch ein bisschen, finde ich, die... Philo das ist, finde ich, auch ein bisschen die Philosophie von der Persönlichkeitsentwicklung und... Sozusagen ist einfach eine sehr starke Bewusstheit. Und diese Bewusstheit ist vielleicht auch das, was uns von Tieren unterscheidet. Ja. Dass wir eben aus diesem Automatismus rauskurz können, auf die Meta-Ebene, die Frage wurde auch gestellt, vielleicht klärt es hier jetzt gerade intuitiv, sondern sozusagen da auch mal raus kann und dann von oben drauf schaut. Ja. So, was, was, was mache ich da eigentlich? Wie denke ich da eigentlich? Ist der wirklich ein Depp? Oder denke ich nur Depp? Ja. So. Genau. Und das ist diese Automatik, das ist diese Unbewusstsein. Viele Leute geben der gleichen Sache unterschiedliche Namen. Ja? Dann sagt der Freud, mein Gott, das ist das Unterbewusste. Dann sagt er Jens Korsen, mein Gott, das ist der Quatschi. Und ich habe noch einen anderen Verhaltenstherapeuten kennengelernt und der sagt, das ist der innere Kritiker. So, viele Namen, same same but different. <lacht> Ein
0: Paradigma gibt es noch als Wort. Und ich kann auch noch fünf weitere Wörter für nennen. trägt jetzt hier zu nichts <lacht> bei.
1: Der genau. Duden mit Jonas und <lacht> Stefan. <lacht> das, das Wichtige ist es sozusagen, dass man sich, sich ein bisschen bewusst zu werden, dass man sehr stark automatisch ist. Ja. Dass auch, und, dann, und dann seine Automatik ein bisschen kennenlernen. Ein bisschen erforschen.
0: Ja. Wie in nächste Folge noch weiter darauf ein. Noch eine Übung hier, die ich euch gleich mitgeben oh will, yes. wenn ihr Lust habt. Endlich Übungen! Praxis, ja. Und zwar... Äh, erstmal die eine Gefühlswelt wahrzunehmen, ist der erste Schritt. Gedankenwelt kann auch noch kommen, aber Gedanken sind meist flüchtiger als die eigenen Gefühle. Und erster erste Schritt erstmal wahrzunehmen, was fühle ich überhaupt tagsüber, wie geht's mir. Und der folgende Aufgabe, Protokolliere mal eine Woche lang, wie du dich fühlst. Das heißt, stell dir wieder einen Timer, alle 30 Minuten zum Beispiel, stell dir dann die Frage, wie fühlst du dich? Und eine Art von, führe eine Art von Gefühlstagebuch. Schreib Beispiel auf, 8 Uhr morgens, ich fühle mich freu, vorfreudig auf den Tag. 9 Uhr, ich bin stinksauer, es gibt keinen Kaffee. Und so weiter und so fort. Es hat ja, 8.30 hat noch gefehlt. Aber ihr wisst, was ich meine. In 13 Minuten Takt einfach äh, schauen, wie fühle ich mich. Und einfach mal aufschreiben. Einmal Erstmal nur wahrnehmen. Wenn da ungewünschte Gefühle dabei sind, ist es erstmal okay. Nicht gleich versuchen, die wegzudrücken. Das führt auch nicht gut weit. Ähm, führt auch nicht weit, ja. Sondern einfach mal wahrnehmen, wie fühle ich mich. Was ist da an Gefühl in mir über den Tag und das mal eine Woche protokollieren. Und dann reden wir nächste Woche darüber, was man als nächster Schritt im Sinne der Selbstbewusstheit damit noch tun könnte.
1: Ja, das, also ich muss gerade ein bisschen innerlich schmunzeln. Das hier ist nicht geskriptet, ja. <lacht> Und diese Übung stand original in meinem ersten Selbsthilfebuch, in dem, das ihr in der ersten Folge gehört habt. Es war die erste Übung. Frag dich mal am Tag, wie, wie geht's. Also, ich meine, da geht's ja darum, sich mal ein bisschen mit seinen Gefühlen zu connecten. Und ja. sozusagen. Also geil! <lacht> Macht's Leute? Dann werden wir so wie ich.
0: <lacht> oh yeah. <lacht> Ähm, auch gern wieder Feedback zu dieser Folge. Oh ja, auch
1: destruktives
0: Feedback. <lacht> auch destruktives Feedback, Seid genau. kritisch. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr könnt uns am meisten unterstützen, wenn ihr auf iTunes uns eine Bewertung hinterlässt. Aber auch sonst freuen wir uns über positives Feedback. Immer. Und, dann wünschen wir euch
1: noch... Eine schöne Zeit. Einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag. Das
0: war der Persönlichkeitsentwickler-Podcast. Auch verfügbar auf iTunes, Spotify und vielen weiteren Plattformen. Wir wünschen eine erfolgreiche Zeit.